0: grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā. Esiet sveicināti visi tie, kas šodien klausās grāmatu stāstus. 1. novembris kā radio 7. diena, lai arī jums ir gana svinīgs un sirsnīgs pasākums, bet šīs dienas raidījumā jūs varēsiet dzirdēt par Viktorijas Hanišovas grāmatu "Sēņotāja" un Vintras Vilcānes saķemē matus, kas uzskatāma par eseju, grāmatu. Bet galvenais, tomēr gribu atgādināt, ka 1. novembris ir rādio dzimšanas diena par to, ka grāmata stāsti ir kultūra kapitāla organizētajā konkursā arī saņēmuši savu atbalstu, paldies par to, un vēl 3. un 4. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotekā notiks diezgan daudz dažādi interesantu tikšanos, jo tiek svinēti grāmatu svētki. Grāmatu stāsti programmā Klasika Jānis Krastiņš ir iztūkojis grāmatu, kas daudziem latviešiem liek apšaubīt to, ka viņi ir lielākie sēņotāji, jo ir vēl arī citi un tieši gadījumā čehi, jo Viktorija Hanišova ir uzrakstījis grāmatu sēņotāji. Kuri, jūs Jānis ir lielāki sēņotāji latvieši vai čehi?
1: Es domāju, ka apvienādi vienīgi Hanšovs kundziņējumus un vismaz liet klasificējus kādās četrās seņotāju klasifikācijās. Un es domāju, ka Latvijā ir vairāk vai mazāk šādas klasifikācijas ir sastopamas. Katrā ziņā Čehi ir ļoti aizrautīgi seņotāji un bieži vien es skatos Čehi televīzijā un tad tur viņi arī priecājas, kādas šogad ir seņas vai kādu seņas šogad nav un tā ir tāda pat nacionāla tradīcija kā pie mums un turklāt interesanti tā kā ir daudz sēnes, ko Latvijā ēd un Čehijā. Nē, piemēram, Vilnīši Čehijā neskaitās ēdama sēne, bet toties Latvijā diezvai kāds ēdīs sarkstošās mušmiras. Pēc no saukumu vienu un Čehitās ēd nebēdu.
0: Jā, tas man arī likās tā diezgan apšaubā. Mm -hmm. Bet vai, Jāni, jūs pats esat sēņotājs?
1: Nu, zinām amēram, tas trākums kaut kad augustā uznāk, kad es pamanu, ka sēne saukt, tad es aiz Tad bija ļoti labs gads, jo veselmēnēs pārtika no <laughs> apšu bekām. Un
0: tomēr grāmata jau nav par sēņoša. Tā ir par kādas jaunas meitenes lielākoties mēs tos pārdzīvojam jūtam no 10 līdz 25 gadiem.
1: Nu, jāsaiņošana ir tikai fonds, faktiski, kura norisinās jaunas sievietes izaugšana un arī jaunas sievietes problemāts, kā dzīve ģimenē un arī pēc tam, kad viņu nav ģimenē. Kad ģimene, kurā vajadzēja cilvēka aizstāvēt, būtībā ar viņai ļoti nodarījusi pāri un tom pati nekad nav zinussi. Un, lai gan ģimene bija viņai pāri darītāji, tad tomēr visu uzskatīja, ka tieši šī meiteni ir bijusi vainīga pie visādām dažādām ģimenes likstām. Nu, katrā ziņā tas stāsts nav patīkams, bet atklāti sakot, kad es tulkoju, tad es kaut kā Tas smagās lietas tur nemanī autori pratu, to kaut kā ļoti labi noslēpt un, lai es arī ļoti rūpīgi tekstu, protams, esmu izlasījis un iztulkojis, tad man nav īsti skaidrs, kas tur īstatai aizslēgtajām durvim ir noticis, bet no nu, skaidrs, ka tur nav noticis nekā slaps un ka jaunās ieviedzes dzīve sabojāta.
0: Mūsu sabiedrībā arī diezgan daudz runā, ka paudzēm ir jāprot sarunāties un visu laiku mēs uzsaram to, ka vajag runāt, runāt un izrunāt un arī šī grāmata tieši to arī apliecina?
1: Nu jā, šī grāmata apliecina to, ka konkrētajā ģimenē tur nekas nekad nav ticis izrunāts, un ja kāds ir gribējis arī kaut ko izrunāt, tad viņš vienmēr ticis apsaukts un gandrīz ņem sadots pa pirkstiem. Tā droši vien ir problēma atsimredzot daudzās ģimenēs, jo cilvēki nespēja runāt par kaut kādām kutelīgām lietām, par kaut kādām nopietnām lietām un par kaut kādām lietām, kas nav gluži pieņem Tas ir katrai ģimenei ļoti indudāla cimredzot.
0: Man likās, ka tas, kā tiek svinēti svētki, kā daži no ģimenes pārstāvjiem dodas sēņot, autori tik detalizēti to izstāsta, savukārt to, kas ir tās strīdīgās lietas, viņi it kā tā pamet to informāciju, un tad tu pats var iedomāties, ir jādomā par to, cik uzmanīgam ir jābūt jebkurā situācijā, lai pamanītu ka katameria pievērš uzmanību.
1: Nu jā, jo redzēt šeit visu tas, it kā ģimenes lietas viņš notiek ļoti, it kā no ārpusi skatoties, tur viss notiek perfekt, kaut vai tā pate ziemas svētku, svinēšana ar čehiem ir galvenajām ja, vissvētākie nu, svētki, tad tur tās tradīcijas un rituāli tiek perfekt ieveroti un viss ir tadit kā šķietam no ārpusa laipni un gaimīgi un tamlīdzīgi un pasniedz dāvanes, bet būtībā tas ir tikai tāds zeltīts segums Tas, kas visu tur apakšā, ir diezgan sapulis atklāts sakot.
0: Man likās, ka tas, kas parādās zem jēdziena vientulība šī gadījumā ir vēl jo sāpīgāks, jo citādais liek tubultā būt vientulīgam.
1: Tā arī šī gadījumā tas ir, jo tajā nabaga meitenei nav neviena cilvēka, pie kura viņi varētu griezties un pastāstīt par savām problēmām. Tā nav runa par ārstiem jārstīt, kā viņi uzklausa, bet viņi arī tur neko Netic? Nu, pirmkārt, viņi netic, otrkārt, viņi... Nu, kā jau viņi ārstīnē, viņi nevar katrā cilvēkā ielīst, protams, iekšā, un tas, nu, tas arī diemžā tā ir gan drīz vai vienīgais cilvēks, ar kur viņi tur tā mazliet draudzējas arī, tāds zināma mīvār. autisma tipa cilvēks un arī un Tu skaidrs, ka viņiem abiem kopā arī nekas nevar sanākt, bet nu, viņi vismaz kaut kādā veidā viens otru pabalsta un arī vismaz kādu brīdi ir psiholoģiskās tāds līdzsvars un garīgais apmierinājums.
0: Bet šī man tajā epizodē, kur viņa cenšas izkļūt, kur viņa nolēmi, ka viņa brauks meklēt darbu, un kad viņi nokļūst noliktavā, kur ir liels skaits vīriešu, viņu dara uzmanīgu un liek bēgt no jau prognozējamās situācijas šis vīrietis, kurš nolaiz savas lūpas.
1: Nu, Tas tā tur ir uzrakstīts. Tiešām nezinu, vai vīrieši aplaiza lūpus. Nu, mēs... Ieraugot katru es nezinu, man grūti pateikt. Jā, jā. Katrā ziņā šie bērnības nelādzīgie piedzīvojumi ir iemācījuši, ka viņai jābūt uzmanīgai visos gadījumos un visās lietās un arī visās vietās. Cik
0: populāra ir Viktorija Hanišo Čehijā?
1: Viktorija Hanišova ir viena no Čehu sieviešu vidējās paudzes literātēm, kas šobrīd ir ļoti aktīvs un ļoti populārs varētu teikt. Vismaz piecas raksniecas tādas, kas ir Hanišovas vecumā un katrā ziņā viņas saraksta vairāk grāmatnikāt tāda paša vecuma vīrieša, cik man tā šķiet. Nu, varbūt viņas vienkārši vairāk pamanītas šobrīd, tas tā varbūt ir ja nejaušas, es nezinu, bet bez Hanišovas ir arī daudz populārākā, kā pie ir Alena Monsteinova. Kur ar jūs jau mūs Jā, piecinājis. kaut ko esmu šo to iztulkojis, un cik man aģenti ir piesūtījuši, man ir kādas 10 autoris, tādas, kuras ir kaut ko interesanti uzrakstījušas. Čehijas nacionālo katažina Tučkova, kas arī šīs paudzes autore.
0: Man gribētos apgalvot, ka šī sisi domāju, arī izkļūst no upura lomas šajā grāmatā sēņotāju. Es
1: domāju, kas piekrīt tāpēc, ka beigas ir palikušas atvērtas. Un, ja sīsāk, ka es vairs nekad neiešu sēņot, tas nozīmē, ka viņi iesum darīs kaut ko citu, jo galv galā jaunās ievietē jau tu iespēja tik daudz, un viņi arī ir diezgan izglītot. Un es domāju, ka viņi arī tiks vaļā no saviem melniem gadiem un nākotnē tiks uz pareizā ceļu vai uz labāka
0: ceļa. Katrā ziņā epizode, kur arī viņi saprot, ka, ja viņa izvēlēsies citu dzīves ceļu un dosies uz lielāku pilsētu strādāt, kad tad viņai jādzīvo vienā dzīvoklī ar labi pazīstamu, bet tomēr citu cilvēku, tad tur, man liekas, arī šī vientulības tēma ļoti sāsinājās. Un tas, ka faktiski, lai kā viņa gribētu būt viena un savādāka. Viņai ir vajadzīga citu cilvēku palīdzību.
1: Nu jā, nu tas jau katram cilvēkam, jo viņš lai Cik viņš arī teiktu, ka viņam tā vientulība neko nesatrauc un tam līdzīgi. Bet kādreiz jau to otru cilvēku blakus vajag. Kas ir tas, ko mēs nākamo varēsim sagaidīt? Nākamo laikam varēsim sagaidīt Anišovas citu darbu, kas arī ir smags darbs. Ordinālais nosaukums ir rekonstrukcija. Tur tiek ritenāta vaļā arī viena Jemenes strāde. Tas arī dzes gan smags darbs. Tas varbūt ir pats smagākais, bet tur arī ir Jemenes problēmas un mēģināšanās ieūsties savā vecā kādā.
0: Ko jūs Jānis šobrīd lasāt?
1: Nā, šobrīd es pabeidzu lasīt vārdu svarsko Silvija Brits tūkojusi. Paskals Mercier. Tā jāizlas katram tūkotājiem, lai gan, protams, es to milzu sajūsu mazliet tā kā piegludinātu. Nē, nu, no, grāmatu, protams, ir labi, un kā jau teicu, katram tūkotājiem izlasām, jo tur ir daudz kas par tulkošanu, bet tur ir, man liekas, pārāk daudz kursīju salīdzi visu visādu. Un tur, redzams, ka autoris gribēja to grāmatu padarīt biezāk un līdz ar to, ja viņš kaut ko dienā ir apraksta, ko viņš tur dienā piedzīvojas. Un tad viņš pēc tam visu gan drīz vai pāraksta vēstulē savai sievai. Un tad vēl viņš tur stāsta kaut kādus romānus pa starpām. Nē, nu interesanti, interesanti. Man, protams, patīka. Un to, pats par sevi Silviju ir ir etalons.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība sarunāties ar papīru, tā es varētu teikt, par grāmatu stāstu turpmāko sižetu. Jūs varēsiet dzirdēt pintru vilcāni, jo viņai ir iznākusi grāmata saķemē matus. Bet man šī frāze sarunāties ar papīru, ko jūs attiecinājāt uz sevi, man likās ļoti labi raksturojošu grāmatu.
2: Jā, sarunāties ar papīru man patīk. Es katru dienu lielā rūtiņu burtnīcā ar vienkāršo zīmuli ierakstu savas piezīmes, un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi interesanti, jo katru dienu notiek kaut kas neparedzēts, kaut kas īpašs, piemēram, dārzā ielaiz krāsainas sīles, es viņu vēroju, un man liekas, tās krāsas, un, un tas košums, un kā viņš uzkavējas kādā koka zarā ilgāk, varbūt nekā viņam paredzēts, man tas šķiet ļoti skaisti un interesanti, un es to pierakstu, Bet Tikpat labi tie var būt, ja kādi citi stāsti, kas notiek dienas laikā, man šķiet, ka man ir tāda dieva dota svētība, jo viņš vai viņa vai es nezinu kādi citi spēki man atsūt šos stāstus manās ikdienas gaitās un šie stāsti ir manā ceļā. Varbūt, ka šie stāsti tiek sūtīti visiem cilvēkiem, es nezinu bet varbūt citi cilvēki šo stāstus nepamana. Bet es šos stāstus pamanu, man tas ir ļoti liels brīnums, kā var salikties tādas ļoti jocīgas lietas dienas. Piemēram. Gaitā, piemēram, es jums pateikšu vienu piemēru. Es nevadu auto, es braucu ar sabiedrisko transportu un vienā reizē es ieņēmu savu sēdvietu un man vienā brīdī pie kājām atslīd maisiņš ar reņģēm. Jūs nevarat iedomāties to skatu. Pilns maisiņš ar sudraba gotām reņģēm es izbrīņā ieplešu acs es skatos Tiešām, tas taču nav mans maisiņš, es šodien neesmu bijusi tirgu, es neesmu nopirkusi reņģis, bet reņģi maisiņš ir pie manām kājām. Un tad izrādās, ka šoferis ir ļoti strauji bremzējis, autobuss ir sakratījies, kādam pasažierim no kalējās vietas ir atslīdējis šis viņa iepirkums līdz manām kājām. Šis pasažieris vispār topat nepaman. Es atskatos, es saku, vai kādam nav pazudis maisiņš, tikai tad šis pasažieris pamāt. Man, ka viņam tiešām reņģi maisiņš ir pazūdis, viņš saka, ka Dievs būtu šodien palicis bez pusdienām, jo es taču varēju arī to reņģi maisiņu paņemt. paņemt un kāpt ar viņu ārā savā pieturā. Jā, un tas man liekas ārkārtīgi skaist, ka var notikt šādi mirkļi, kas nav neiepriekš paredzami, un šis ir tikai viens piemērs.
0: Bet jūs jau viss taču uzreiz tā neiemūžinat, un jūs jau taču neuzrakstat uzreiz gatavu. Tie droši ir daži kaut kādi koda vārdi.
2: Protams, lai es iemūžinātu katru, tas nav vienkārši iespējams, bet es esmu Twitterī. Man patīk Twitterī ierakstīt tādas ļoti sīkas Es tieši trīs teikumu, tieši mans formāts. Reizēm man ir tik skaistas lietas, ka es domāju, nu es tagad to ierakstīšu kā tādu maz dzējolītu, un Twitters tādā ziņā ļoti pateicīgs formāts. Twitters piebremzē, lai tu neizplūst vārdos, jo Facebookā tu var rakstīt daudz vairāk, bet Twitterī tev ir ierobežojums. Man ļoti patīk fotografēt ar telefonu. Tā ir vēl viena mana aizraušanās. Es nesaku, ka es to daru izcīli, bet ja es pamanu kaut kādu ļoti skaistu rakursu vai mazu mirkli, man uzreiz gribas viņu iemūžināt un paskatīties uz to mazo mirklīti no savas puses, parādīt arī citiem, cik tas ir ļoti skaisti, Tās tāds mazs piemēram, sniegā, apsnīdzis ar tādu milzīgu sniega cepuri var izskatīties ļoti Taists. Vai saules puķe, pilnīgi jebkura lieta, tu kaut ko ieraugi, tevi nosēžas tas impulss, vai tā vizuālā glēzna, vai tas ieraudzījums, tad tu viņu vaino attīsti tālāk, vai arī neatīst. jo es tiešām varu sacerēt stāstu par jep, ko, ja man ievērības cienīgi šķiet aizkari, tad es par viņiem rakstu.
0: Man vispār likās aizkari tā eseja, kas mm. visvairāk iespaido. Kas uzreiz liek arī kaut kā savādāk aizdomāties. Bet
2: kā jūs pie tā nonācāt? Doma par grāmatu manī bija iesakņojusies jau ļoti sen, bet mans pagrūdējs vai mudinātājs, jābija, mudinātājs bija žurnāliste un un arī divu grāmatu autora, Inita Sila, kur ir arī mans draugs Un reiz, viesojoties pie manas dārzā, viņa teica uh, intra. Tev vajadzētu uzrakstīt grāmatu, tev vajadzētu apkopot grāmatā dzimšanas dienas sveicienas cilvēkiem, viņi teica. Tad bija kovids, un man likās, ka kaut kas taču ir jārakst, ir jādara. Tu nevari tikai skumt, un raudāt, un es paņēmu šo lielo rūtiņu burtnīcu, es paņēmu vienkāršo zīmuli, un es sāku rakstīt. Savas impresijas, savus novērojumus, savus iespaidus. un tad man šķita, ja man tiešķiet nozīmīgi un svarīgi, kāpēc es nevarētu padalīties ar šiem mirkļiem vēl citos cilvēkos, un tā tas viss sākās, un... Ļoti svarīgi ir tas, ka man bija sākotnējā vīzija, ka es šo grāmatu redzu ar savas māsas, Gintas Staurovskas, papildinātām gleznām, jo tas man likās vēl spēcīgāk, ka tas tāds ļoti radošs process un tādā sinerģija savstarpēja, jo viņa glezno spontānu un ātri, līdz ar to tas man der, jo man iespējams nedarētu Perfekts bildes, ārkārtīgi nogludināts.
0: Man liekas, ka šai grāmatai ir raksturīgi tas, ka nevienā mirklī jūs to rakstot nesat vēlējusies būt perfekcionisti. Jo mēs dzīvojam tajā sabiedrībā, kur tomēr tas eiro remonts un tas, kā tu spēji būt kā spīdeklis, kā glancēto žurnālu regulārais varonis, mēs no tā esam noguruši
2: un tajā pašā laikā mēs koķetējam ar šīm lietām. Jā, ar to perfekcionismu ir interesanti. Patiesībā es pati esmu perfekcionist. Tā ir man problēma, bet es ar to cīnos, jo man vajag tieši tā kā man vajag, šādā ziņā perfekcionisms uz mani pilnīgi noteikti attiecās, bet es arī esmu ļoti atklāts un tieši cilvēks, man nepatīk samākslotība un šajā ziņā, Atkal tas perfekcionisms, pilnīgi viņš aiziet otrā plānā.
0: Nu mums iznāk, mums ir dažādi izpratni par
2: perfekcionismu. Droši jā, varbūt, jā, varbūt, varbūt, varbūt. Bet perfekcionisms noteikti nav, jo kā jau es rakstu, man daudz labāk par ķemi patīk vējā izpūruši šmati.
0: Tāpēc, ka jūs esat noliepājis.
2: Jo tā esmu es. Es nenoliedz, ka man patīk saveidot matu. Jo ar matiem tu izskaties skaista, bet tā mana patika ir tie vējā izpūrušie mati. Vai varam runāt arī par
0: plusiem un mīnusiem, kas ir saistīti ar grāmatu rakstīšanu? Un žurnalistika?
2: Tas atkal ir interesanti, jo es aizgāju prom no žurnalistikas, jo es jutos izdegusi un man vairs nebija gandarījuma. Man pašai šķiet, ka es sāku atkārtoties un es sapratu, ka man ir kaut kas jāmāina dzīvē. Mani sānceļi ir bijuši ļoti dažādi. Es pat biju iestājusies restorāna servisa skolā. Šī mana doma notrūka. Man tas bija par grūtu, ļoti labu pieredzi. Tad es sapratu, ka no rakstīšanas es nekur neaizbēgšu, ka man ir jāturpina rakstīt kaut arī gandrīz divus gadus šķiet. Es nerakstīju neko, publiskā ziņā, tad kaut kā soli pa solītim, tas laikam tas fails atkal atvērās, viņš deva par sevi zināt un, un tā tā rakstīšana atsākās.
0: Iskan grāmatu stāsti. Viktorija Hanišova, sēņotāja un Vintra, vilcāna, saķemē matus ir tās divas grāmatas, par kurām šodien spriedām, ja vēlties izzināt arī Citas tad noteikti pievērsiet uzmanību Latvijas Nacionālās bibliotekas norisēm 3. un 4. novembrī, jo tad grāmatu izdevēji pulcējušies vienu vietu un piedāvā dažādas tikšanās un dažādas iespējas. Bet šobrīd jums visu labu saka liega piešiņa. Grāmatu stāsti